0: ברכה ערב טוב, אנחנו ממשיכים בספר בראשית ואנחנו בעיצומו של פרק י' בפסוק כ"א, פרק י' פסוק כ"א ולשם יולד גם הוא. אבי, כל בני עבר, אחי יפת הגדול. מה הביטוי הזה גם הוא? כאילו רוצים להגיד שזה חידוש ששם מוליד. כלומר, יש איזה קושי בהולדה אצל שם, ולכן אומרים, ולשם יולד גם הוא. כמו שמצאנו, וצילה גם היא ילדה. כן, שהיה קושי טכני. בזה שהיא תלד, אז גם פעול שם יולד גם הוא. רואים שהתולדות אצל שם, יש בהן משהו שמתנגד לטבע. כן, כלומר, יש משהו שהוא, שהוא היסוד של הניסי. כן, כמו שאנחנו מצאנו אצל האימהות, שרה רחקה שר רחל ולאה, שהן היו עקרות, ולכן ההולדה של עם ישראל היא ניסית. גם רואים שהשושלת השמית, יש בה גם כן יסוד אה, ניסי, מעין זה. שלום. כן. למה לא מביא את ראשי מילים? האם הוא לעבר גם הוא? הביא גם הוא, כן, בתור חיקוי. זה נכון. אבל הוא הביא בעקבות אחיו, כנראה. כן. טוב. ולשם יולד גם הוא. אבי, כל בני עבר, אחי יפת הגדול. זה שם מאף שקצת משונה. איך מגדירים? את שם, ששם הוא אבי כל בני העבר. מי זה עבר? <אנין> הנין של שם, נכון? שם יש לו בן בשם שלח, שיש לו בן ארפחשד, שיש לו בן עבר. יוצא שהעבר הוא הנין של שם. מה זה בני העבר? זה הבנים של נינו. אז זאת הגדרה קצת מצוקמקת, זאת אומרת בדרך כלל, אפשר להגיד שהאדם הוא ה... הסבא רב רבא של בני ניניו, אבל זאת הגדרה שהיא לא כל כך בסיסית, אלא אם כן רוצים לרמוז משהו אחר. דיית. מה אתה רוצה? דיית. אתה רוצה? אני אבוא לשיעור שלך. <laughs> כן, <laughs> אה... <laughs> אה... <laughs> אה... <laughs> מה שזה אומר, שכנראה הילדים של עבר זה העיקר, זאת אומרת שהם השמיות בתמציתה, כלומר יש מגמה שמית כללית וראינו כבר מה זה השמיות, זה בקשת התכלית במהלך ההיסטוריה ויש מבין כל המשפחות השמיות, יש מישהו שהוא ההמשך האמיתי התמציתי של השמיות וזה עבר. אבל היא מדייק לא כל העבר, אלא בני העבר. איך אנחנו נקרא בעברית לבני העבר? עבריים. עבריים, יפה. כלומר, העברי הוא התמצית של השמיות. מיהם העברים האלה? אנחנו נראה עוד בהמשך. כן. וכמו שהכוזרי אומר שהחג, שדבק העניין עלוי רק באחד מהכנסעים כל זאת אומרת, כשעבר הוא מוזרף בהמשך. כן, אפשר להגיד שזה כמו שכתוב בכוזרי, שהעניין האלוהי דבק בהתחלה. בכללות האדם, אחר כך אצל בני שת, אחר כך אצל בני נוח וכולי וכולי, כלומר זה הולך ומסמסם, אבל זה הולך ומתרכז, נעשה ממורכז שם. צריך לברר מה כל כך מיוחד אצל בני העבר שעושה אותם שמיים בתכלית. זה אני עוד לא יודע, אנחנו נראה כשאנחנו נמשיך את הלימוד, בסדר? טוב. ובני שם, סליחה, בני שם, פסוק כ"ב. בני השם, אילם ואשור. אה? כן, בשביל מה להגיד אחי יפת הגדול. וזה יותר קל, כן? אלא הוא ראוי להיות, זה רש"י, כן? שהוא ראוי להיות האח של יפת יותר מהאח של חם. מבחינה מוסרית. ושיפת הוא באמת גדול. אז מה הוא שם? הוא גיבור. כן, זה או גדול או גיבור. האח של הגדולה זה הגבורה. אה, בני שם עילם ואשור, והרפחשד ולוד וארם. הפסוק הזה מלמד אותי הרבה דברים. א', שארם זה לא ארפחשד, ושארפחשד זה לא ארם. זה חשוב מאוד לדעת את זה. למה זה חשוב לדעת שהרפחשד זה לא ארם? כי אנחנו נראה במהלך הלימוד, במהלך הקריאה, אנחנו נגלה שיש צאצאים של הרפחשד שקוראים לעצמם ארמים, למרות שהם לא ארמים. נכון? מי הם הצאצאים של הרפחשד שקוראים לעצמם ארמים? בתואל הארמי, לבן הארמי. מה קרה? שפתאום יש חלק של המשפחה העברית שמאמץ לעצמה זהות שאיננה הזהות שלה, אלא זהות של ארם. כן, זו כנראה אחת הסיבות שהפסוק הזה נכתב בצורה הזאת. דבר נוסף אני לומד, מה זה שאברהם נקרא ארמי לפני שהוא נקרא אתה שואל, האם אברהם היה נקרא ארמי לפני שהוא העברי? אין לי שום אפשרות לדעת את זה, מסיבה פשוטה. אני עוד לא יודע מי זה אברהם, עוד לא קראתי עליו. אצל נוח. אצל עליו ברש"י. אז תסתכל בראש הלאה. אה, עוד דבר עולה לי מן הפסוק, זה שאשור הוא כנראה גדול מהר פחשד. נכון? כלומר, אם יש כבר איזשהו ייעוד שמי מיוחד, הוא לכאורה צריך להיות של אילם, ואם זה לא עובד אצל עילם, צריך להיות אצל אשור, ואם זה לא עובד אצל אשור, אצל הר פחשד. כלומר, הר פחשד איננו ה... בכור, הוא לא המקור. ואנחנו כבר ראינו שיש לאשור איזושהי אה, התחלה, איזו יומרה של תפקיד. כן, דיברנו על זה בשבוע שעבר. יומרה של תפקיד במהלך של התולדות, אלא שהוא נכשל. ובעקבות זה בא בן ארפחשד לתקן את הדבר. מי זו הבן של ארפחשד? אתה יודע את השם שלו. אברהם. אברהם כן. אברהם. טוב, הלאה. פסוק כ"ג. מה פירוש השם ארפחשד? מה פירוש השם ארפחשד? אין לי שום מושג. יש אפשרות שזה קשור למילה כסדים, כסד, כשד. אבל זה כנראה לא מילה עברית, כן? זה לא... צריך לחפש באכדית או משהו כזה. כן, מה? כשראינו משושבת קין שכל השמות מעבירים כל אחד מהתנאות של אותו טוב, אז פה זה משתנה, זאת אומרת, פה אתה שואל האם לשמות כאן יש משמעות באותה מידה שהייתה משמעות לשמות של בני קין ובני שת? מן הסתם שכן. אינני יודע, אבל הייתה משמעות, מן לשמות. פסוק כ"ג: "ובני ארם" עוט וחול וגתר ומש. לפי דברי הימים, במקום מש היה כתוב משך. מש, משך, אותו הדבר. כן, זה הבנים של ארם. כן. במשך זה הבן של יפת. הבן של יפת קוראים לו... נכון, אז יש בן בשם משך אצל יפת, ויש בן בשם משך אצל שם. וכי דבר זה מפתיע אותך? הרי מצאנו שיש לבני קין אחד בשם חנוך, ויש גם חנוך אצל בני שץ. יש קינן ויש קין, יש מתושאל ומתושלח, למח ולמח, עירד וירד. אם כן, מה הללאל מתושאל? אם כן, במה אתה כל כך מתפלא, או מחוייל, סליחה, כן? מה כל כך יש לתמוה כאן? שאלה למה דברי הימים שינה את השם ממש למשך שהוא שם של... למה בדברי הימים זה שונה ממש למשך? כי כנראה שלבן הזה יש שני שמות. קוראים לו גם מש וגם משך. כמו שיש אנשים שקוראים להם אה, יוסי, וגם יוסף, וגם יוס. נכון? אז מש, משך, כן? מוש, מושון, <laughs> כן? וכל מיני שמות מקוצרים. נכון? וכדומה. מה? שלא יהיה מישמש. שלא יהיה כן. לא, זה לא קשור, זה פרי. בגלל פגישת אתה. טוב. עכשיו, כ"ד. והרפחשד ילד את שלח, ושלח ילד את עבר. יש זכר לעבר בחפירות ארכיאולוגיות, מצאו בעיר אבלה, בעיר אבלה שבצפון סוריה. מצאו עיר קדומה מהתקופה שלפני האבות, והמלך של אותה עיר שמו היה אבר. כן? מה? אבלה. אבלה, כן. אנחנו עוד נלמד על העיר הזאת, יש לה משמעות, כנראה עיר מוזק פה בפסוקים באיזושהי צורה, נראה. פסוק כ"ה: "ולעבר יולד שני בנים, שם היחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן". לא תשעים עכשיו, <ע> <ע> מה זה הסיפור הזה? מה זה כי בימיו נפלגה הארץ? בימיו של מי? של פלג או של עבר? כלומר, אם זה של, בימיו של פלג, אז עבר יודע מראש מה יקרה בימיו של בנו, שהוא קורא לו על שם אתי? <אז> אלא מה? אתה יכול לקבל את מה שחז"ל אמרו, שעבר נביא היה. אה, זה באמת מעניין מאוד. אם עבר נביא היה, זה ראשית הזהות הישראלית. הרי מה מייחד עם ישראל לפי רבי הלוי? הנבואה. הנה, אתה רואה, השורש של הנבואה נמצא שם, האבר. הוא נביא, כלומר, הוא האב טיפוס של הזהות הישראלית. אז למה הוא לא מתחיל את עם ישראל? גם זה צריך לברר. אבל, הוא באמת הבשורה של הזהות הישראלית, ומהו התוכן של הנבואה שלו? על מה הוא מדבר? על מה הוא מנבא? על הפילוג. סימן שמה מטריד אותו? האחדות. כלומר, הוא האיש. שאיננו משלים עם הפילוג. ולכן אם היה פילוג, הוא קורא על שם הפילוג. מעניין, האנושות שלפני הפילוג היא אנושות מאוחדת. ועבר הוא אחד כזה שזוכר שפעם האנושות הייתה מאוחדת, והוא מכניס, הוא כאילו, הוא כאילו הוא מכדיר את זיכרון האחדות באנושות מפולגת. הוא יוצר את הנוסטלגיה. <Hajde> אז <גמיר> כלומר, זה מאוד מעניין. הוא גם נביא, נושא הסגולה הישראלית, והנושא שמטריד אותו זה להביא לאחדות האנושות. זה כבר תוכנית שלמה. זו תוכנית של תרבות שלמה של אומה שלמה. כן. זה נשמע שהוא מגדיר לתרבות את האדם של האדם את זה שהולך להיות תאורי. כאילו, הוא להם תרבות. אז לזה איתות אזהרה. כן, הוא מזהיר, תדעו לכם, עוד מעט זה יהיה, אוטוטו, כן, תיזהרו מהפילוג, עצור, פילוג לפניך, כן, משהו כזה. עכשיו, אני לא יודע אם האמירות של חז"ל פה הן אמירות היסטוריות, שבאמת זה בימיו של פלג ולא בימיו של עבר, ושזה דווקא בסוף ימיו של פלג, לפי החישובים שחז"ל עושים, החישובים האלה, אם יש להם משמעות, הם לא חייבים להיות בעלי, לא חייבים להיות תיעוד היסטורי. יש על זה כל מיני סיבות למה אני אומר את זה, אולי באיזשהו שלב גם נלמד מדוע. טוב, ולעבר, אם כן אמרנו, סע, פסוק כ"ו, ויוקטנו, שזה הבן הקטן, ילד את אלמודד ואת שעלף, ואת חסר מוות, ואת ירח, ואת אדורם, ואת אוזל, ואת דקלה, ואת עובל, ואת אבימאל, ואת שבע, ואת אופיר, ואת חבילה, ואת יובב, כל אלה בני יוקטנו. שאלה, כמה? 12 ועוד 1. יש למישהו עוד תשובה? 13. יש עוד מי עוד תשובה? מה? 11. טוב, בקיצור, יש התאמה הפעם, זה דווקא די מפתיע. כנראה שהתרגיל כבר שחוק. כן, שואל על מספר, יש בערך 5 תשובות שונות. הפעם יש תשובה אחת, 13. יפה מאוד. מתוכן יש... אחת נקבה, דקלה. זאת אומרת שיש פה 12 שבטים זכריים ועוד שבט אחד נקבי. זו תבנית שמתחילה לתפוס נפח פה. 12 ועוד 1, 12 ועוד 1. מעניין מה זה אומר. גם לזה ניתן תשובה כשנגיע לסוף פרק כ"ב. לא, לא, עוד הרבה זמן. יש עוד 12 פרקים, או טו אנחנו שם. כן. אתה שואל האם יש משמעות לזה ש"נקלה" היא באמצע בין שישה לשישה? מן הסתם, אני לא יודע. טוב. מה ההערה של נקלה כי בדרך כלל, מילה שמסתיימת ב"קמץ" ו"ה" זה נקבה. לא, זה לא אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. אז יוצא מן הכלל זה לא כלל. הכל יוצא מן הכלל, כל כלל יש יוצא מן הכלל. בסדר. עכשיו. לא, זה לא אותו דבר. אני אגיד לך למה, כי דקלה זה נקבה של המילה דקל. דקל זאת מילה זכרית. אם הוספת ה' אז זה סימן מובהק לזה שזה נקבה. כן? זאת אומרת, אתה לא קורא למי שהוא בשם המסתיים בקמץ וה, אם יש אפשרות לתת את אותו שם בצורה זכרית. לכן דקלה זה מובהק שזה נקבה. הייתה פעם מישהי שתומך בגלל זה. מה אתה אומר? לא, שמעתי פעם שהשם הזה זה שם של עבודה זרה. שדקלה זה שם של עבודה זרה? סביר מאוד, כלומר הרבה מאוד מהשמות האלה הפכו להיות שמות של עבודה זרה. טוב. בכלל, יש הרבה, מדבר על הזיהויים האלה, כן? מי זה יוקטן הזה וכו'. על כל פנים, דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים שבינתיים פגשנו שתי משפחות מרובות ילדים, כנען ויוקטן. ודווקא כנען ויוקטן הן המשפחות הדחויות. שדווקא אה, מ, אה, כלומר, מבני חם, כנען הוא זה שהפך להיות עבד עבדים. ומבני העבר יוקטן הוא זה שלא דרכו נמשכה הסגולה. מעניין. אולי נוסיף עוד קצת, יש עוד משפחה של 12 בנים ובת, בפרשת וירא, המשפחה של בני נחור, כן, בני מילכה וראומה, שמונה מן הגבירה, ארבעה מן השפחה, ועוד אחת נקבה, וזה דווקא המשפחה הדחויה. גם אצל בני אברהם יש 12 בנים לישמעאל וגם בת נוויות, סליחה, בוסמת או מחלת, תלוי, אחות נוויות, אז זה 12 בנים ובת, וזה דווקא בני ישמעאל, זאת המשפחה הדחויה. מעניין מאוד. אז כנראה שמי שמבין הבנים יש לו 12 בנים ובת, הוא הדחוי. אל תגיד ככה, זה לא יפה, עלינו. כן? זה מעורר שאלה, נכון? מעורר שאלה. אבל בעזרת השם, אנחנו נגיע לזה בפרק כ"ב, עד אז ניעזר בסבלנות. אני רק מעורר פה שאלות. הכתוב בעצמו מעורר את השאלות האלה. כן, מה אתה אומר? משמע אדם שיש פה איזושהי... נותנים אחווה לאותן, שלא את עצמו. הוא לא מקטין את החלוק הישראלי, נכון? נכון, נכון, נכון. ומי שמקטין את עצמו, לכאורה צריך להיות הדחוי, הוא לא הפעיל. אז השאלה האם זה מועיל, כלומר האם זה בחירה טובה לבחור באומה שמקטינה את עצמה, אולי היא לא יכולה למלא את תפקידה, אני לא יודע, זה מה שצריך לבדוק. לכן אני מציע שכשנגיע לפרק כ"ב, אנחנו נתחיל לתת התחלה של תשובה לשאלות הכואבות האלה, בסדר? אל תדאגו, יש תשובות טובות. נא להמשיך להאמין עד אז. כן. פסוק ל' ויהי מושבם ממשה. משה כנראה קשור למש, אותו מה שדיברנו עליו מקודם. זה הר כנראה באזור ארמניה. מה אתה רוצה? אין לזה שום קשר למצבת מישע, מלך מואב. מה זה קשור, מישע ומשה? נשמע אותו דבר. אני קצת מתפלא עליך. טוב. ויהי מושבם ממשה הר הקדם. תגידו לי, באיזה מקום נמצא הר הקדם? מזרח, כי הוא מקדם, לכן קוראים לו הר הקדם. מעניין איפה זה ההר הזה, הר הקדם. ליבי אומר לי שזה בעצם רמת פמיר. כן. מה שנקרא אזור גג העולם, אזור אפגניסטן שם, בין אפגניסטן לסין, זה הר הקדם, כי בני שם, לפני שהם פלשו אל המזרח התיכון, היו באמת יושבים באזור ההוא. אחר כך באו מן המזרח, פנו מערבה. אז יש סבירות שזה שם. עכשיו, למה זה חשוב לי? זה יסביר לנו כמה דברים מפרק יא, שזה לא כל כך רחוק. בסדר? טוב. עכשיו אנחנו מגיעים כאן למשפט אה, מרכזי מאוד, שבעצם מצאנו כמותו פעמיים קורא פרק י, והמשפט הזה הוא דורש התבוננות. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם וארצותם לגויהם. אנחנו רואים פה ארבעה ביטויים, משפחותם לשונותם, ארצותם גויהם. מדובר פה על קבוצות אנושיות, קבוצות של בני אדם. ואנחנו רואים שבהתחלה הקבוצות של בני אדם כונו בשם משפחות. וקורה אחר כך, לקראת סוף הפסוק, שהמשפחות הופכים להיות גויים, גוייהם. מה ההבדל בין משפחה לבין גוי? בין משפחה למשפחה, מערכת היחסים הצפויה, הנורמלית, זו מערכת יחסים של שלום. אה, אתם uh, תהיו פה בשכונה בשבת, תבואו תאכלו אצלנו, צעודה שלישית. Uh, אולי יש לך בן, יש בת, בואו נחתן אותם. כן? Uh, אפשר לעשות טיול משותף, וכדומה. זאת אומרת, בין משפחות, יחסי שכנות טובים קיימים. אפשר לבקשה לקחת מכם את המקדחה. כן, אגב, אפשר באותה הזדמנות, תביא לי את זה, וזהו, יש יחסי ידידות, זה המשפחות. בין גוי לגוי, המצב הצפוי הוא המלחמה. עד כדי כך, שישעיהו אומר, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כלומר, בין גוי לגוי יש עוינות טבעית, ואם יש שלום זה נס. זאת אומרת, מה זה גוי? זאת המדינה, האומה. ברגע שנוצרות אומות, אז באותה שעה נוצר גם הזר. כלומר, אפשר לומר, הלאום זאת מיקרו-אנושות. אם אתה בפנים, אתה משלנו, אתה בחוץ, אתה לא משלנו, אתה כבר מאיים. אתה זה שעלול או עשוי בבוא הזמן להיכנס איתי למלחמה. אז אני רואה באותך, בך אויב גם כשאתה עושה איתי שלום. זו ההגדרה של הזר. נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, זאת ישות פוליטית. בין גוי לגוי יש מלחמה, בין משפחה למשפחה יש שלום. מה גרם להידרדרות הזאת? פשוט השינוי בהגדרה, מה מגדיר את המשפחות כמשפחות? מה התשובה? אלה בני למשפחותם, ללשונותם. הלשונות הם המגדירים. מה זה לשון? מה פתאום שפה? הרי המילה שפה ידועה, אז אם ככה שפה זה לא לשון ולשון זה לא שפה, אפילו מבחינה ביולוגית, השפה ומהשפה ולחוץ, הלשון זה בפנים. לשון? למה קוראים לזה לשון? כי זה לש. נו? כן? מסובבים את הלשון מפנוכו. סריקה של האומן. מה? אפשר לקרוא לזה התרבות. לשון זו תרבות. שפה זה דרך תקשורת, זה, זה מבחוץ. כדי שאני אוכל להעביר לך מידע, אני אשתמש בשפה. מן השפה והחוץ, כן? זה השפתיים. אבל הלשון זה התוכן הפנימי. לכן אמרו חז"ל שיש הבדל בין חוכמה יוונית ללשון יוונית. אז מסביר הרב קוק מה זה, לשון יוונית זה התרבות. יש תוכן פנימי. אז אם כן... כל זמן שההבדל בין הקבוצות האנושיות הוא התרבות, אז עדיין אין מלחמה. בארצותם, לגוייהם, כלומר ברגע שמה שמגדיר את הקבוצה זה הטריטוריה, אז כבר נוצר הגוי. אז חוזרים למלחמה. עכשיו יש פה בעיה קשה מאוד, אם תשימו לב. שמה, אנחנו זוכרים שהמבול היה בגלל שמלאה הארץ חמאס. זאת אומרת, הייתה אלימות. האלימות התפשטה בעולם כולו, זה היסוד של המלחמה. בגלל החמאס שהתפשט, האנושות נחרבה. ועכשיו האנושות נבנית מחדש, וממציאים מחדש את המלחמה. אז מה, לא יבוא מבול? זו סכנה עצומה. כן, הבעיה. זה מה שכתוב כאן, אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגויהם. ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר מגדל בבל. נכון? אה, לא, לא כתוב ככה אצלכם? אצלי לא. כתוב, אה, נכון, אחר המבול. כי אני הייתי רגיל ממה שסיפרו לי בגן ילדים דתי, שההתפלגות של הלשונות זה אחרי מגדל בבל. אבל פה זה לא כתוב ככה, אצלי בתורה לפחות, בחומש שאני קניתי, לא זה, אבל יש לי אחר שכניתי, שמה כתוב, אחר המבול. כלומר, ההתפלגות של התרבויות ושל הלשונות ושל, ה... ושל העמים והמדינות, כל זה קורה מיד אחרי המבול. מה פירוש המילה אחר? יש הבדל בין אחר לאחרי. חז"ל אמרו, אחר זה סמוך, אחרי מופלג. פה כתוב אחר, היינו סמוך. מיד אחרי המבול מתפלגת האנושות, בלי קשר למגדל בבל. ואז אנחנו רואים מיד הסכנה העצומה של חזרת המלחמה לזירה. ואז הסכנה מחודשת של מבול. אנחנו יכולים להבין אם כן שהדור שמיד אחרי המבול מודאג בעיקר מדבר אחד, כיצד למנוע את חזרתו של המבול. אפשר לומר שהם פחדו מדבר אחד, שהשמיים יפלו להם על הראש. סכנה. כי הם, הם, הם היו המגלים של העיקרון שעל פיו העולם המוסרי מתקיים. יש, כן בבקשה? מה לגבי, מה? מה, לגבי מה לגבי הברית של נוח? יש ברית, אבל לא יהיה ברית, אז זה לא יהיה מבול של מים, יהיה מבול של אש. ואם לא יהיה, ואולי הם לא יודעים את זה, ואולי יהיה מבול חלקי. כן? ואולי לא רק נוח יודע את הברית. כן, עובדה, זה כן ברש"י, בפרק י"א, פסוק, פסוק א', כן, בהסבר השלישי של רש"י. אמרו, כן, דברים אחדים, אמרו, תודה רבה, אחת לאלף וטרנו שנים. אלף שש מאות חמישים ושש שנה, שזה בדיוק השנה של המבול. הרקיע מתמוטט, כשם שעשה בימי המבול. בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, הם החליטו לבנות איזשהו מגדל, איזה עמוד, שיחזיק את הרקיע שלא ייפול. נכון? זאת אומרת שהברית עם נוח, כנראה לא כל כך רלוונטית מבחינתם. לא כל כך מאמינים לזה, לא שמעו את זה. נוח שמה, הוא סיפר להם, אבל הם לא האמינו לו. כלומר, הם רואים שהעולם, יש בו מחזוריות של השמדה. עכשיו, למה העולם מושמד מדי פעם? כי הרקיע מתמוטט. כן, צריך לברר מה זה שהרקיע מתמוטט. נורא מפחיד. יש מה שקרא יראת שמיים. שיראים מן השמיים. כן, מה אתה אומר? הבנייה של הרקיע מתמוטטת. כן. משהו רוחני, ובגלל זה גם הבנייה של הנמדה גם רוחני, של משהו רוחני, של מוריד אני עוד לא יודע, אני עוד לא יודע מה זה המגדל, האם זה רוחני או לא, אני גם לא יודע מה זה הרקיע, אם זה רוחני או לא. בואו ננסה להבין קצת, מה אתה אומר? אתה מודע לזה שכשאתה שואל שאלה זה מעכב את האפשרות להתקדם, בסדר, זה לא הסתה נגדך, טוב, נו. מפלגה ישר אחריו מגון? זה יונע המצב שתהיה מאוחדת, כי כשמאוחדת יוכל ליפול חזרה, וכשלא מאוחדת יוכל ליפול? זה אנחנו למדנו שהפילוג יש בו ברכה. שאם יש חלק של האנושות שמתקלקל אז החלק השני לא. יחד עם זאת יש אפשרות של קלקול. כן? איך מונעים את הקלקול הזה? כי הרי זה יהיה עוד יותר נורא עכשיו, יהיו מלחמות בין אומות לאומות, לא בין יחיד ליחיד. כן? לפני כן מלחמה בין יחיד ליחיד, כל אחד היה חומס את חברו, פתאום מדינות שלמות. כן, אז יש פה סכנה גם, צריך לפתור את הבעיה. הם החליטו, אם כן צריך לפתור את הבעיה. כן, אני רוצה להבין, מה זה שהרקיע מתמוטט? מה יש ברקיע? מים. מים. אני לא יודע, שלחו טילים לרקיע, לא מצאו שם מים. כן? אבל מה שאני כן יודע, שבמדרשים מספרים לנו, וגם בציור ההמוני, שבשמיים יש כל מיני מלאכים. יד הם מעופפים, כנפיים, בכיף, נכון? מה זה המלאכים האלה? כוחות. למה שהכוחות האלה יקלקלו? אלא, יש כוחות רוחניים גם, הייתי אומר מוסריים. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא, כך מובא בראשית רבא, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא התייעץ עם המלאכים. איזה מלאכים? הוא שאל ארבעה. יש ארבעה מלאכים שהוא התעניין בהם. שהם, ושמם uh, חסד, אמת, צדק ושלום. הוא שאל את אמת, אתה אומר לדברו, את חסד, אתה אומר לדברו, משהו כזה, okay? כן? טוב, מטבע הדברים הם לא כל כך הסכימו, חסד אמר ייברא שהוא אמר אל ייברה, שהוא, כלומר, אמת, לא אמר, ייברה, שהוא עושה צדקות, שלום אמר ייברה, שכולו כתתא. טוב, זה בעיה. כלומר, למה שאלת את המלאכים? חוץ מזה, בסוף הוא עשה ההפך ממה שהם רצו. אז למה הוא שאל אותם בכלל? שלא נשאל. אלא מה? אם שואלים את המלאכים, הרי כשהוא ברא את הג'ירפה, למשל, הוא לא שאל אחד. לא ברא את הג'ירפה? איך שהוא בא לו. המלאכים עמדו בצד, צפרו להנאתם. אלא, אם שואלים את המלאכים, זה סימן שהאדם נועד להוציא אל הפועל, להגשים. את החסד, את האמת, את הצדק ואת השלום. ואז יש פה בעיה. האם האדם יכול באמת להגשים את הערכים האלה, או את כולם, ביחד? המלאכים סקפטיים לחלוטין, הוא אומר לא, לא יכול להיות. הוא לא יכול לעשות גם חסד, גם אמת, גם צדק, גם שלום, זה לא ילך. כן? וכי... ו... לכן הערכים אומרים, אל תביא אותנו לארץ, תשאיר את זה בשמיים. האדם בינתיים נברא, כן כתוב שהקדוש ברוך הוא בזמן שהמלאכים רבו ביניהם, ברא את האדם, שנאמר נעשה אדם, כבר נעשה עוד לפני שגמרתם להתפכח, ואז המלאכים כעסו מאוד, ויותר מכולם אמת, צעק מכולם. ואז הקדוש ברוך הוא תפס אותו והשליך אותו לארץ, שנאמר ותשלך אמת ארצה. אמרו המלאכים, רגע ריבונו של עולה, אם אתה עושה את זה, אין לך יותר חותם. כלומר, אין לך יותר קריטריון לערכים, אתה לוקח את האמת, אתה מוחק את הכל. תעלה אמת מן הארץ, שנאמר, אמת מארץ תצמח. שיעור של דבר זה. כן? יש להם קושי בגלל בי... שהם אינם יודעים את סוד הזמן. כיוון שהמלאכים הם נצחיים, אז מימד הזמן לא קיים אצלם. ולכן, המוחלט לא יודע אפשר להשלים עם ערך הופכי לו. האדם יש לו סוד, האדם חי בזמן, ועם הזמן נעשית סינתזה דיאלקטית שמביאה בסוף לאחדות הערכים. זה המשמעות של המילה תצמח. מה זה לצמוח? דבר שדורש זמן, זה שלב. שלבים, ערכי, שלבים שלבים. סיבתיות, שרשרת. שרשרת סיבתית. זאת אומרת שהאדם יכול בסוף, עם הזמן, להצליח. אבל צריך בשביל זה לא לבקש ממנו להתמודד מיד עם הערכים, כי אם הוא יצטרך להתמודד מיד, הוא לא יוכל לעמוד. זאת אומרת, אל תביא את השמיים לארץ. כי ברגע שהרקיע מתמוטט, הכוונה שהאדם נידון, האדם נשפט האם הוא עושה חסד, הוא עושה אמת, עושה צדק, עושה שלום. אם יעמוד בזה, מצוין, אבל הוא לא יכול לעמוד בזה. אז מה שיש, נעשה סמוכות, נחזיק את הרקיע כדי שהערכים לא ייפלו. התחלנו קצת להבין מה זה הרקיע. אבל איך המגדל יחזיק את הרקיע שלא ייפול? זה תמוה מאוד, נכון? כלומר, איך הם חשבו שעל ידי שהם בונים מגדל, הם ייפטרו מן המשפט, ייפטרו מן הדין? כן? זה ברור מה עכשיו? זה נצטרך, אם כן, לפתור. ויהי, פרק י"א, פסוק א', ויהי כל הארץ, שפה אחת. מה פירוש שפה אחת? כולם דיברו באותה שפה. אני חשבתי שיש לאדם שתי שפות, השפה העליונה, והשפה התחתונה, לכן קוראים לזה שפתיים. כל הארץ היה להם רק שפה אחת? היה צריך שתי שפות, אלא, איך כתוב, הנני עומד על שפת הייאור. מה זה שפת הייאור? צד. אז כולם היו באותו צד, זה הכוונה. כלומר הייתה אחדות דעים. הם ראו את אותן תוכניות טלוויזיה, קראו את אותם העיתונים והשתתפו באותן תחרויות. כלומר הייתה אחידות תרבותית, מחשבתית, ערכית. כל הארץ שפה אחת. כן. לא ללשון, אותם. ללשון אותם. לכן כתובו דברים אחדים. מה זהו דברים אחדים? אומרת הגמרא בירושלמי שהיו מדברים בשבעים לשון. הם לא, הם מדברים שפה אחת. אבל הדברים הם אחדים. כן, שפה אחת, לשון הקודש. דברים אחדים, שיבים לשון. רש"י לא הביא את זה, אבל התלמוד הירושלמי הביא את זה. יש לך משהו נגד הירושלמי? מה? איך יכול... זה שני דברים שונים. יש להם לשון אחת, שהיא לשון הקודש. כלומר, הלשון של הקודש. דהיינו הלשון שדרכה מתגלה דבר השם. יש איזה מין גורם מאחד, אינטואיציה מאחדת. בפועל כל אחד מדבר בלשון שלו, שבעים לשון, מובן? יש מה שנקרא לינגואה פרנקה, זאת אומרת השפה של המסחר. היום זה אנגלית, כן? היום כל העולם כולו מדבר אנגלית, למרות שכל אחד מדבר בשפה שלו. כן. אפשר לומר, כלומר, הם זכרו את זה, שיש תרבות גם של קודש, נכון, זה נמצא באיזשהו מקום, הם עוד לא שכחו. כן, אנחנו רואים שבכל הסיפורים העתיקים ביותר של התרבויות הקדומות, הם מדברים על תקופה, שהם קוראים לה תור הזהב, שזאת התקופה שבה האלים היו הולכים על הארץ, נכון? האלים היו בינינו, אחר כך האדם הידרדר, האלים הסתלקו, עלו לרקיע. ככה הם אומרים, גם במיתולוגיה היוונית, גם בסינית, כולם. זאת אומרת שהם סבורים שהייתה תקופה שהקודש היה פה. זה בשפה שלהם, כלומר הם לא יודעים איך לבטא את זה, הם מדברים בסגנון מיתולוגי, אבל זה מה שהם אומרים. אז גם פה התורה עומד, ויהי כל ארץ שפה אחת, רש"י, לשון הקודש. דברים מחדים שהיו מדברים בשבעים לשון. מה? <עשור> והם דיברו שבי לשם. זאת אומרת, יש תודעה של נקודה מאחדת, ויחד עם זה ייחודיות של כל אחד. נכון? <עשור> למשל, תיכנסי לבית כנסת, תראי, יש שם בית כנסת מלא באנשים. כולם עובדים לאותו אלוה. לכל אחד זה דברים אחדים. משהו אחר. אפשר להיכנס לעולמו הפנימי של כל אחד ולראות שזה עולם אחר. <עשור> כן. איך אפשר תוך חמש דורות לפתח שבעים שפות, למה הגעת לחמש דורות? אני חושב שזה מיד. כן, אנחנו בראשית של ההתהוות של הנפש האנושית. יש אנרגטיות גדולה מאוד, כוח של פיזור מאוד גדול. כן, זה כמו שיש הבדל בין ההתפתחות של תינוק בשבועות הראשונים לבין בשנים המאוחרות יותר, כן, שבהתחלה ההתפתח... ההתפתחות היא מאוד מאוד מהירה, ואחר כך זה נהיה לרדת יותר. כלומר, אם היינו לומדים בקצב שבו תינוק לומד, אז היינו גאוני גאונים, אבל ההתפתחות הולכת ומתמתנת עם הזמן. זאת פונקציית אי, אקספוננציאלית, מה שנקרא. טוב, ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. האם זה טוב? המילה הראשונה בפסוק, ויהי. ויהי <אז> <בא> זה בדרך כלל משהו לא, לא משהו. טוב? ויאמרו. עכשיו, כלומר, יש אותם בעיה. בנוסעם מקדם. הם נוסעים מקדם. אם הם נסעו מקדם, אז לאיזה כיוון הם הלכו? למערב. למערב, יפה, נכון? אם הם באים ממזרח, אז סימן שהם נוסעים מערבה. מה? הם נסעו כל הארץ. אז הוא. אם ככה, אם זה כל הארץ, היה צריך להיות כתוב, נכון? ויהי כל הארץ, וייסעו. אם כתוב ויהי בנוסעם, משמע שלא כולם נסעו. יש מי שנסע ויש מי שנשאר. גם לא כולם, הרי ממילא גם מדובר שכבר כל כדור הארץ מעלה באנשים, נכון? הלוואי כל הארץ הפה אחת וארבעים אחדים. אם כן, מפטגוניה ועד אלסקה, דרך קמצ'טקה ותאילנד, יש לך כבר אנשים בכל העולם. לא יודע בדיוק אם בכל העולם ממש, אבל כל הארץ, הארץ המיושבת. ואז יש קבוצה שנוסעת, היא נוסעת מקדם. מאיזה מקום הם בדיוק? תסתכלו ברש"י, הווה יהיה בנוסע מקדם. אומר רש"י, שהיו יושבים שם. איפה זה? כי דכתיב למעלה ויהי מושבם הר הקדם. ונסעו משם לתור להם מקום להחזיק את כולם ולא מצאו אל השנער. הפסוק הזה שרש"י כאן מביא, שהם היו יושבים שם, נאמר על מי? על בני שם. זאת אומרת, אלה שאנחנו מדברים עליהם, הם בני שם, לא כל העולם. בני שם הם אלה שנוסעים, מגיעים לשנער ומחליטים לבנות את המגדל. <אנת> מעניין. <אנת> אם אדם נוסע, <אנת> מה זה אומר עליו? <אנת> שהמקום שבו הוא נמצא הוא לא רוצה להיות בו, הוא רוצה להיות במקום אחר. כלומר, יש הנחה, פה רע, שם יהיה טוב. איך שלא נסביר את זה, אבל למה שלא תישאר איפה שאתה? למה אתה הולך במקום אחר? כי אתה לא לחפש משהו במקום אחר. יש משהו שאתה רוצה. אז מה הרעיון שמונח מאחורי זה? זה שהעולם יכול להשתנות. אתם יודעים איך קוראים לרעיון הזה? קדמה. רעיון הקדמה נולד פה. והרעיון של הקדמה שהייתי אומר הצורה הקיצונית ביותר שלו זה מה שנקרא משיחיות, זה מתחיל בתנועה ממזרח למערב. זה הראשית של מה שאנחנו קוראים בגדול התרבות המערבית, אבל במובן הרבה יותר רחב מהתרבות המערבית של היום. אלא אנחנו רואים שהעולם מתחלק לשני סוגי מרחבים, העולם המזרחי והעולם המערבי. מבחינה גיאוגרפית הגבול עובר באזור הר הקדם. כלומר, אנחנו רואים שיש קבוצה של עמים שחיו במעגל של מגע אחד עם השני, לעומת קבוצה אחרת של עמים שגם כן חיו במעגל של, במעגל של, במעגל של מגע ביניהם, ובאמצע יש כמין, זאת אומרת, מחיצה גיאוגרפית טבעית. מי הם הודו, סין, הודו-סין, פיליפינים, יפן, קוריאה, כל המכלול הזה, מונגוליה, כל המכלול הזה הם הכירו אחד את השני במשך אלפי שנות ההיסטוריה. באו במגע, במלחמה, בהשפעה אחד עם השני. כל מה שממערב לזה, אגדות, לא הכירו. לעומת זה יש מכלול אחר, פרס, בבל, ארץ ישראל, מצרים, צפון אפריקה, רומא, יוון, אסיה הקטנה, כל זה היווה מכלול אחר, כולם הכירו אחד את השני. היו קצת במלחמה, קצת בהשפעה, חיו ביחד. מה קורה במזרח? אגדות. כלומר, יש איזושהי מחיצה טבעית, גיאוגרפית, שמתחילה מדרום במדבר פונג'אב, ממשיכה דרך האינדוס, דרך רמת קשמיר, מדברות קזחסטן ואחר כך סיביר. כל זה מהווה כמין קיר שקשה לעבור אותו. כלומר, אומרים שהקדוש ברוך הוא סידר את העולם שלו באופן שבאופ... כזה שתיווצרנה שתי מערכות. ייווצרו שני מרחבים, מזרח ומערב. עכשיו, מה קורה בחלק המערבי? בחלק המערבי מאמינים שהעולם בר שינוי וחושבים שהשינוי זה טוב. לכן והיא בנוס עם מקדם. במזרח לא זזו. האידיאל המזרחי זאת הקביעות. יש קללה בסינית שתחיה בתקופה מעניינת. כלומר, העולם כפי שהוא, בין שהוא טוב בין שהוא רע, אין לנו שום ערובה שעולם אחר יהיה יותר טוב או יותר רע ממנו. אז מה שיש זה מה שיש. תשאיר את זה כמו שזה. יש איזה אידיאלים שנקבעו כבר מראש, מראשית ההיסטוריה, וכל מה שנשאר לעשות זה להעתיק אותם מדור לדור. כן. זה דבר מאוד מאוד בולט. עכשיו, אמרנו שבעברית מטרה, איך אומרים? שם, שם נכון? שם. השם זה מה שמזיז אותי. כשיש לי יחס של, הייתי אומר, יחס של אי-השתנות, לא רוצים לשנות שום דבר, יש לי יחס של כבוד. הכבוד משתק. השם מקדם, הכבוד משתק. שימו לב שבחלק המערבי של העולם החליטו לתת לקדוש ברוך הוא שמות. נכון? למשל בערבית, אללה, באנגלית, God. God, בצרפתית, מישהו יודע? Yeah. איך אתה אומר? Yeah. אה, כן, בלטינית, דאוס, תאוס ביוונית וכדומה. מה? Yeah. זהו זה בערבית? היום, כן, בסדר. ויש אה, שם במזרח, אמרו אין שם. תהו אשר תוכל לכנותו, איננו התהו באמת. נטול השם הוא המקור לרבבות דברים. אז למה הם מומחים במזרח? לא לשם, אלא לכבוד. אומר הנביא ישעיהו, רק שנייה, בפרק נ"ט, פסוק יט: ויראו ממערב את שם ה' וממזרח שמש את כבודו. כל מיני דברים שישעיהו חושב כמוני. ויראו ממערב את שם ה' וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר רוח ה' נוססבו ובא לציון גואל. זאת אומרת, שלפי ישעיהו, צריך... יש שתי משימות רוחניות, משימת השם ומשימת הכבוד. כשהמשימות האלה תושלמנה, אז נוכל להגיד ברוך, שם כבוד. הלכותו לעולם ועד. <laughs> כן? זאת אומרת, זה התפקיד של עם ישראל, לחבר את שתי המגמות האלה. אז ככה אנחנו רואים שכל החלק המערבי של העולם שותף לחטא שהתורה כאן מכנה אותו, חטא מגדל בבל, שהוא חטא המרידה. איך זה מרידה? אנחנו נלמד. אבל, החלק המזרחי של העולם לא שותף לחטא הזה. אז מה החטא של המזרחים יש כבר? השכחה. זה דור אנוש. אנוש בערבית זה לשכוח, נכון? איך, אה, יש פה מישהו שסבתא ספרדיה? איך היא אומרת אה, שכחתי? אין נכון? נכון? ככה אומרים? שכח. נכון? שית, שית. כן, כמו שכחתי, אנוש. זאת אומרת, יש מי ששוכח את אלוהים ויש מי שמורד באלוהים. המערב מורד, המזרח רק שוכח. לכן אנחנו רואים תופעה מאוד מאוד מיוחדת במהלך ההיסטוריה. איפה עם היה? בחלק המערבי, לא בחלק המזרחי. עובדה, כן? לא, ימצאו איזו קהילה יהודית בקיפן כפור שהיה שם איזה משהו, כן? נכון. וגם קצת בקודשין, היו, היו. אבל זה לא משמעותי מבחינת המהלך ההיסטורי הכולל. זה אומר שעם ישראל בא כתגובה לחטא דור הפלגה. ברגע שאנחנו גומרים זה, ואנחנו כבר גמרנו, זה כבר ארבעת אלפים שנה שאנחנו מטפלים בזה, גמרנו לטפל, חזרנו לכאן. מה אנחנו עושים עכשיו? מתחילים לטפל במזרח. איך מטפלים במזרח? כלל גדול, קליפה קודמת לפרי. ואכן חלק מן המסלול ההכרחי של כל בין טובים בצפון תל אביב, אתה גמרת את הסיירת, אז לפני הסמסטר, יש לך כמה חודשים, אתה נוסע אל המזרח, זה שליחות. זה שליחות. מה קרה לבן שלכם? שמעתי שהוא גמר צבא, הוא במזרח בטח. הלך לעבוד, זה נורא. מתביישים, יוצאים לטיול בחוץ לארץ, שאף אחד לא ישאל שאלות וכו'. כן. כלומר, זה חלק מן המהלך. עכשיו, זה בגלל שזה כמו כל תהליך גדול, הוא מתחיל כל-כל בצורה טובה מקולקלת, ברור. אז בשביל זה הקמנו את מכון מאיר, יש, יש לנו הסכמים סודיים עם המנזרים בתאילנד, עושים <laughs> מחלפות, <laughs> כן? היום גם לא צריכים לעשות גלות לשם, כי היום יש מספיק אמצעים טכנולוגיים כדי שלא נצטרך לגלות כאומה לשם. אבל דבר מעניין, כל המהלך הגדול הזה מתחיל במילה אחת, בנוסעם. כלומר, ברגע שנסעו, בעצם העולם חולק לשניים, מזרח ומערב. כמובן, זה תהליך מאוד 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 ארוך, כן? זה לא בבת אחת. ויהי בנוסעם מקדם. וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם, הפסיקו לנסוע. שאלה, מה זה בקעה? מה? בקעה זה מקום נמוך, שטוח. זה לא עמק. כן, זה הרבה פעמים מבלבלים, משון בקעה וכדומה, לא, בקעה זה מקום ישר. מקום ישר ונמוך. אם זה מקום ישר וגבוה, קוראים לזה רמה. יש רמה, יש בקעה. אם זה במדרון, זה עמק. אבל זה לא עמק, זה בקעה. גם ארץ שנער, הלוא היא עיראק של ימינו, דרום עיראק, זה מקום שטוח. אין שם הרים, אפילו אין עמקים. הכל ישר, טוב? והם המצאו בקעה. שאלה, אם הם רוצים באמת לעשות מגדל, ואני עוד לא הבנתי למה הם רוצים לעשות מגדל, שמגיע גבוה, באיזה מקום הייתם מתחילים את המגדל? מקום גבוה. תעלה לאברסט, היית שם בהר הקדם, אז אולי שם תעשה את המגדל שלך. שאלה נוספת, כדי לבנות מגדל צריך חומרים. ממה עשויה בקעה? מאדמה. אדמה, אפשר לבנות מזה מגדל, תגיד. אני הייתי עולה להר. בהר, שם יש אבנים. גם אם אתה תבנה עם אבנים על גבי הבקרה, זה יתמוטט לך, כי הקרקע לא ישר. כל התנאים הטבעיים הם הופכים לכוונה שלהם. אז מה הם רוצים לעשות שם? צריך להחזיק את כולם. מה? ייקח את כולם, זה לא מספיק לי. אבל זה טוב כדי להחזיק את כולם, אבל למה לעשות את המגדל שם? כל זאת ועוד, נבהר בפעם הבאה. Shalom.